0: Hoy tenemos un tema maravilloso, del dolor al honor. Y encontramos este tema involucrado con suicidio versus feminicidios, implicaciones socioculturales y familiares. Y hoy, a diferencia de todos los programas donde tenemos un experto eh, con especialización, maestría, doctorado, magíster, hoy tenemos una experiencia maravillosa y es la vivencial. Tenemos un testimonial. Nos acompaña Luis Andrés Torres, filósofo, especialista en gestión cultural y que hoy nos va a contar y nos va a compartir un poco de su vida para que los machos entiendan este tema del dolor al honor. Y Ceci, ¿cómo estás? Ceci, saluda por favor.
1: Hola Osquitar, buenas tardes y a todos los machotes que se conectan con nosotros. Hola, Andacito. buenas tardes. Bienvenido, acá te tratamos como en casa. No.
2: Eso espero, Ceci.
0: Hola. hola Luis, bienvenido, saluda por favor.
2: Hola Ceci, hola Oscar, buenas tardes, ¿cómo están? Excelente,
0: excelente, y ahora contigo, pues mucho mejor. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir un poco de tu vida y contarles a estos machos eh, situaciones difíciles, pero también cómo podemos afrontarlas. Entonces, de verdad que para nosotros es, es maravilloso poderte tener y nos gustaría un poco que nos contaras un poco de tu vida, que nos contaras de este tránsito que has hecho y por qué hoy decides hablar del honor, del dolor al honor.
2: Bueno, empezamos con una excelente pregunta eh, y más excelente, interesante, porque creo que es la que motiva realmente para hacer ese camino del dolor al honor que no es fácil absolutamente no es fácil más para los machotes <risa> no es fácil no es fácil eh, tener que eh, permitir dejarse sentir un poco sí creo que eso también hace parte de lo que es una transición de un duelo no dejar eh, vivo ciertos sentires que muchas veces los machotes reprimimos no el no llorar, el no abrazar, el que yo puedo solo, y no, y esto es otra dinámica. Entonces, así que ha sido un tránsito eh, difícil, inicialmente complejo, eh, desvirtuado, muchas veces uno no sabe hacia dónde ir o qué camino tomar, pero eh, el, el tiempo y la trayectoria, sea la que sea, te va colocando personas, situaciones, circunstancias, decisiones, pues que te van haciendo esa transición, ¿no? Que es difícil, que es compleja, pero que la vas asumiendo. Creo que lo más importante aquí es asumir el duelo, entender que hay un duelo, entender que ya no está ese otro o esa otra. En mi caso, pues mi madre, ¿no? Entonces eso es muy importante porque, bueno, las primeras etapas es eso. No está, y porque mi mamá no está, eh, la negación total, ¿no? Entonces, es asimilarlo y es no cohibirse. Creo que ahí está realmente la clave. No cohibirse, vivirlo, sentirlo. Eh, hace parte pasar por esa transición, ¿listo? Entonces, creo que hay que romper también ciertos prejuicios y paradigmas que con respecto a que el hombre no puede llorar, eh, o no puede tomarse su espacio para no salir, para no querer hacer cosas, o porque es el hombre de la casa, entonces tiene que seguir su vida y su cotidianidad como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y eso es un poco restringirse y reprimirse a sí mismo de lo que es el duelo. Entonces creo que inicialmente está la clave ahí, dejarse invitar a sí mismo al duelo. Claro, y es porque
0: se le dice al hombre... Hombre, no te vayas a... no llores, no, no, no sufras, porque si tú te derrumbas, se derrumben todos. O sea, como si fuéramos la columna vertebral de la vida. Y nosotros también tenemos derecho a llorar y a sufrir. Y más si la pérdida es tan significativa como la de una madre. ¿Cierto? Entonces, sí. aquí es donde yo te pregunto, ¿cómo transformar el sufrimiento en algo tan bello? Porque nos hablas de la pérdida de tu madre, esta situación tan difícil pero ¿cómo transformar esta etapa de la vida tan difícil en algo bello?
2: Bueno, no sé si transformarla en algo bello. Eh, al principio eh, no se sabe si se puede llegar a transformar. E eh, eh, ahí el dilema, ¿no? Si uno puede salir y puede llegar a convertirse en algo, ¿no? Si, si pasamos de ser oruga después a ser mariposa. O sea, no lo sabemos. Y es un proceso que no tiene tiempo. Eh, eh, no, eh, tiene muchos lugares, pero no tiene tiempo. Eh, puede que sea dos años, tres años, o siempre lo puedes llevar con tu vida, eternamente. ¿sí? Entonces, eh, creo que la clave está en empezar a dejarse, hablar, abrir camino a sí mismo y encontrar otras posibilidades maravillosas que tiene la vida. Y como tú muy bien lo dices, Oscar, creo que tocaste un punto fundamental y es que eh, hay que eh, deconstruir esos paradigmas que tiene esta cultura patriarcal y creer que, que el hombre no puede sufrir, que el hombre está hecho para ir a combatir, que el hombre es el que tiene que liderar, que el hombre es la cabeza del hogar, entonces por lo tanto tiene que demostrar que cuando lloran sus hijos no lo tienen que ver. Creo que está lo hermoso de, la, de esa transformación y es permitir que sus hijos lo vean llorar, en este caso mis hijos me vean llorar, y permití que mis hijos participaran en el duelo, eh, tienen su duelo, pero también que participaran del duelo de su padre hasta cierto punto, pero que vieran a su padre llorar, porque es normal que un machote, sea el que sea, hombre, eh, llore, ¿sí? eh, te, te, tenemos que dejar de estigmatizar esas sensibilidades, creo que nos hace mucho más, más posible hacer una transición al duelo mucho más simbólico, mucho más bello, porque eh, primero nos, nos vamos quitando ese nudo de la garganta y permitimos ir tejiendo otros tejidos. Entonces se hace mucho más interesante así. Y ahí uno puede encontrar lo bello, puede encontrar de que sus hijos lo acompañan, de que sus vecinos lo acompañan, y uno se empieza a abrir camino, ¿no? Está como, como el, poema, el, el, el poema, ¿no? El, el, el de, de siderata el, el abrirse camino al andar un poco es ese esa simbología. Oye,
1: Andrecito, te vas a decir Andresito porque yo soy muy cariñosa no se me ilusione tampoco <risa> pero acá <risa> dale, nos tratamos dale. con mucho afecto de todo esto que tú estás hablando a mí me surge una pregunta y es ¿qué hacer para evitar eh? entonces quedar sumergidos en ese dolor del cual estás hablando?
2: bueno es difícil porque pues, pasé por eso, lo viví mucho tiempo, eh, me sumergí hasta, yo creo que un poco más allá del fondo, pero ese fondo te permite tener un piso. Eh, no estoy diciendo que todos tenemos que llegar al, al fondo, pero por lo general todos tenemos que llegar a ese fondo, sea el que sea. No es medible, pero cuando tú lo tocas, es la manera de poder entender que hay un piso y ese piso te permite poder mirar que más abajo no puedes llegar, más abajo no puedes llegar, eh, y hay que empezar a subir, hay que empezar a subir, claramente, eh, ¿cómo lo hice a través de mi experiencia? Pues eh, yo tuve un proceso de intento de suicidio en el año 2019, el día de mi cumpleaños, eh, mi mamá llevaba un año y un mes aproximadamente fallecida, y el último cumpleaños que yo había estado era con ella. Era con ella. Eh, en, en la casa donde yo estaba viviendo. Entonces se vinieron muchísimos recuerdos. Ese ha sido mi piso. Ese ha sido mi fondo. ¿Cómo salí de ese fondo? Y bueno, me, me tuve que dar la pela a mí mismo. Me, me tuve que, que autodeconstruir a mí mismo tuve que empezar a comprender que hay otras vidas y que yo tomaba la decisión de vivir. Y ahí empecé un poco con este juego de, de también de pasar ese camino de lo, del dolor al honor, no por ella, sino por mí mismo. Y creo que ahí, es, ahí está la clave. Creo que ese honor que se le puede hacer a esa, a esa persona que fallece, sea la que sea, en este caso mi madre, era vivir, pero no vivir por ella, sino vivir por mí, ¿sí? Porque quería continuar mis proyectos, porque tengo una familia, porque tengo amigos, porque tengo un mundo por explorar, y ahí empecé a encontrar que podía escalar. Entonces, empecé a escalar, a subir de a pequeños peldaños, esto es muy clave, esto no es de la noche a la mañana, no es dar grandes saltos, sino de a poquito ir escalando, ir escalando, porque hay un sufrimiento mental eh, psíquico muy grande y eso también se ve reflejado en tu cuerpo. ¿no? Yo bajé más de 16 kilos eh, y era una cuestión también de que no me alimentaba bien, no dormía bien. Eh, permití también que los profesionales de la salud eh, contribuyeran ¿sí? a este ejercicio, a esa transición del duelo. Entonces empecé a comprender ciertas dinámicas que permitieron, por ejemplo, mejorar mi sueño, permitió que pudiera tener un sueño balanceado y eso me permitió tener decisiones en la vida, ¿sí? El sueño es muy importante, ¿sí? Eh, si nos tenemos que medicar, bueno, nos medicamos, hace parte también de esta, de esta conjunción que realmente es supremamente importante y empiezas a encontrar otros otros mensajes, otros, otras palabras, y empiezas a entender que no eres el único, y empiezas a entender también que tú no eres el único que sufres, sino que realmente hay otras historias, pero también empiezas a comprender que tú puedes aportar a construir otras historias. Entonces ahí uno empieza a escalar y uno empieza a escalar. Eh, y otra cosa, no somos los únicos machotes que nos pasa, somos muchos machotes los que estamos en esto. Cuando yo llegué a la Clínica de la Paz, éramos muchos hombres, muchos hombres en otras situaciones, no solamente por duelo, en otras situaciones. Entonces, entonces uno dice, bueno, empieza a comprender que estos temas son también política de salud pública, que hay que romper esos tabús también, y empiezas a generar otras, otras discursividades entonces creo que es la manera de hacerlo no es la única fue la mía fue la mía pero sí hay que permitir un poco que el que el mundo te abrace sí eh, en esto es muy importante los abrazos ahora más que no podemos darnos abrazos sí, es más
0: difícil es más difícil ahora más
2: difícil mucho más difícil pues, claro es lo ideal en un proceso
0: de duelo tener a alguien que haya que haga contención y a través de un abrazo se da contención claro. a pesar de que lo, los
2: hombres no abrazan Luis, los hombres no damos bueno, abrazos. Pero aquí entre dos, yo soy el, 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 el uno, o somos dos sobrinos, pero creo que puedo decir que sí, el único sobrino que saluda a sus tíos de beso. Yo saludo a mis tíos de beso en la mejilla, me encanta, y cuando yo siento que no los beso en la mejilla, es como, como, como si no los hubiera saludado.
0: Claro, no. y eso muestra respeto y, de, y de afecto, eso no deja uno de ser macho por pesar en la mejilla a otro hombre y sobre todo a su padre o a alguien que uno quiere y ama con tanto, con tanto amor y abrazar, eso, no, no es, eso está muy bien, abrazar ayuda a contener pero, pero yo quisiera que tú nos contaras un poco y yo sé que nos estás abriendo tu corazón y tu vida pero, pero la idea es que la gente entienda y sobre todo los hombres entiendan que, que hay situaciones difíciles en la vida y la pérdida es una situación gravísima en la vida de los hombres y más cuando se pierde a la madre porque la madre es pues, quien nos trae a este mundo, la que nos crea, la que nos, nos cuida, la que nos da contención, la que siempre está ahí para nosotros, sin importar quiénes seamos o cómo seamos. Eh, y esa pérdida pues, es, es desligarse un poco de la tierra, es perder un cordón umbilical con, con la pachamama de alguna u otra manera. Pero, pero hay situaciones difíciles. La pérdida de la madre es una de ellas, pero hay otras más difíciles. Y pueden haber un nivel de evolución de, del dolor eh, con, con este entramado, llamémoslo así, eh, con la pérdida de una madre, por ejemplo, cuando en él se ve un proceso de, de, de homicidio, cuando hay una situación eh, oculta, ¿sí? eh, que genera mucho, mucho desacierto y mucho descontrol, eh, pues porque eso genera mayor duda y mayor dolor. Y, y sin encontrar la verdad y la reparación, pues hacer un duelo es muy difícil, lo vemos aquí en Colombia con estas, con estas parejas o con estos hombres que pierden a sus madres o a sus esposas o a sus hijas en violencia, en, en situaciones donde, donde es más difícil hacer el duelo porque no hay justicia y reparación, porque no hay cómo, cómo enterrarlas o el saber por qué o el saber dónde están cuando son desaparecidos, que es algo muy complejo. Que, que es lo que queremos plantear, digamos, en este podcast, porque sí, es difícil perder a la mamá, pero esa connotación sumada de otra clase de características hacen que el dolor sea mayor y muy intenso. ¿Y qué hacer cuando esa situación se presenta? Tú has recorrido un camino que si quieres nos lo puedes contar eh, y quisiera que los hombres entendieran que hay un camino doloroso que se vive y que también se puede resultar positivo. Claro, hay que transitarlo, pero hombre, que podemos salir adelante. Sí, que podemos salir adelante. No sé si quisieras
2: compartirnos y contarnos. Sí, a mí, eh, yo, yo recuerdo mucho las palabras de, de mi terapeuta que me dijo alguna vez que es difícil, pero no imposible. Y esas palabras se me incrustaron muchísimo en mi, en mi corazón y en mi cabeza. Porque sí, es difícil, es desgarrador lo que tú decías, es el cordón umbilical que se corta, de la relación de lo femenino, eh, yo tenía una relación súper, súper amorosa con mi madre, de amigo, mi mamá fue madre a los 17 años, me llevaba a la universidad distrital, muchas veces me perdí en la universidad distrital, porque esa universidad, pues, con 8 o 9 años me perdía, eh, fuera eso, las bibliotecas iniciales eran libros de filosofía, de sociología, de antropología, yo me mezclé con toda esa literatura, y fue la que de alguna manera eh, pues, estudié eh, filosofía, estoy muy metida en el tema pues, educativo, actualmente estoy haciendo una maestría con la Universidad Pedagógica Nacional en Educación, y sí, ya tiene mucho que ver, así que cuando yo... Mmm, Recibo, cuando se recibe la noticia de su fallecimiento, yo estaba en Argentina, vivía en Argentina, en Buenos Aires, y todo lo que llevó a, a volver al país. Eso ya es un tema muy doloroso de tener que ir a buscar un pasaje, de tener que dejar todo tirado, de, eh, venirse y no encontrar explicaciones. Es decir, eh, la muerte de mi madre está rodeada de mucho misterio, eh, su expareja nunca dio explicación alguna, actualmente hay un proceso ante fiscalía, se está investigando un presunto feminicidio eh, y siempre fue oculto la actitud de él generó mucho más muchas más dudas entonces eso también te contribuye a que tu duelo sea mucho más fuerte porque pues una persona que supuestamente durante casi 28 años fue tu padre, entre comillas porque pues él no es mi padre pero pues me, me conocí desde los 8 o 9 años y lo primero que hace cuando muere mi mamá es prohibirme la entrada a la empresa, cancelarme las tarjetas que estaban amparadas y hacer un montón de cosas, pues se va sumando más todo ese dolor y uno dice, uy, la veo oscura, yo la veo oscura, yo te soy sincero, yo no la veía gris, yo la veía era negra, negra por todo lado, negra por todo lado. Eh, la ayuda terapéutica me ayudó muchísimo, muchísimo. Eh, yo no soy, en, yo no, no soy experto en salud mental, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, eh, y necesitaba pasearlo. Entonces, mm, mi gran ayuda fue mi primer terapeuta, el doctor Juan Martí, y él fue el que me salvó la vida. Él me salvó la vida. Porque esas sesiones me permitieron... Eh, comprender en lo que estaba porque estaba la negación ¿sí? y necesitaba que alguien me ubicara y me dijera espera, tranquilo es difícil pero se puede es difícil pero se puede y, y gracias a él yo estoy acá vivo y creo que fue el, el primer puntapié que me permitió empezar a transitar ese duelo del dolor al honor para empezarme a dar cuenta de que hay una historicidad también dentro de nuestros traumas, nuestros conflictos históricos familiares, porque cuando hay un duelo, cuando hay una muerte, se empiezan a sumar muchas cosas más, ¿no? No es solamente la muerte, sino, ah, es que era ausente, o así aquí, y uno empieza a encontrarle el pero ya es a esa persona que era magnífica y maravillosa. Y un poco a generar culpas. Eso es muy importante, ¿no? El, el, el que yo, ¿por qué me fui de Argentina y la dejé con este feminicida? ¿O porque mi mamá, ella fue la que tomó su decisión? Entonces empezamos a generar toda un, una mezcla ahí extraña, un océano extraño de cosas. Entonces es importante que, que alguien te ayude a depurar un poco todas esas sensaciones en las, en las cuales tú no sabes cómo operar. Eh, que es difícil, no comprendes lastimosamente también comprendo que pedir una cita en nuestro sistema de salud para un psicólogo es a, a seis Pero meses agendado y te la cancelan es un complique entonces también hay que entender que esto es un tema de salud pública muy serio y que realmente tenemos que ponerle el dedo en la llaga porque no todos tienen para la consulta y, y esto realmente está generando pues que, que no haya unos procesos de duela y que haya un, una salud mental difícil que no sea manejable que aumenten los suicidios que no podamos transitar como debemos ser entonces por ahí es preocupante el asunto
1: Oye, pero
2: necesito. mi dime dime Ceci sí. a
1: mí me parece muy clave y macho eh, y bueno, y los demás machos que nos escuchan. Me parece súper, súper importante que en un espacio donde hablan hombres, experiencias, conocimientos de los hombres y todo esto dirigido a hombres, se toque el tema del feminicidio. Y les tengo un dato clave. El feminicidio es la expresión máxima de odio y discriminación contra las mujeres y por el hecho de ser mujeres nos asesinan. Entonces me parece súper clave que toquemos estos temas porque no pueden seguir quedando en lo oculto. Con como dices tú, y bueno y con todo esto del, del duelo que significa, no sé, cuando cuando una escucha el duelo, uno como que le vienen cosas a la cabeza de que es algo terrorífico, oscuro como intocable y yo quisiera hacerte una pregunta Andresito y es en todo este recorrido, Dale. el camino del, del cual nos nos, nos nos relatas ¿cómo saber si vas por el camino correcto en este momento? Y
2: Sí, sí, esa pregunta está fuerte. Sí, sí, no como, no. como Yo le he como, dicho, bruscano. Pues, sí, sí, dígale que bruscano. Eso es como cuando el, 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 el docente le manda a leer a uno, el, le, tome, lees ese libro para el parcial y pregunta lo que no está en el libro. Y uno dice, ¿y para qué me mandó a leer el libro si no me va a preguntar lo que está en el libro? Algo así, sí, sí, Algo así, sí, sí. <risa> <risa> brusca, lo brusca. No, pues mira, eh, ¿cómo sé si voy por el camino correcto? No lo sé, lo, lo que sí estoy seguro es que ya no soy el mismo Andrés de hace dos años y medio, no lo soy, ni a nivel físico, porque no solamente bajé de peso, pero después tuve eh, uno, unos procesos pues, de ejercitación física, sigo haciéndolo porque pues, es importante también tener una salud física. Y no soy el mismo Andrés a nivel mental. ¿sí? Eh, eh. Inclusive la otra vez una compañera que no había visto un programa que me hicieron en un canal hace un par de tiempo me decía Andrés, usted está cambiado físicamente y hasta habla distinto. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que vas por el buen camino. Claro, porque pues, si te ven... Bueno, greñudo sí estoy, ¿para qué? Ese es el... Ese es el... Greyudo, si no voy acá, sí. Si no voy a o sea que acá
1: no se vale pedir la vueltica, la vueltica, no.
2: <risa> se vale, se vale, se vale. Es el programa de la mañana, mi hija. Es el programa de las mañanas. <risa> Entonces, y cuando tú empiezas a empoderarte del duelo, el duelo es una cosa difícil y lo que Ceci dice es verdad y es hermoso. Eh, porque. La muerte, hay que entenderla como también parte de un ciclo vital, eh, me llama muchísimo la atención y, bueno, quiero compartir eso, pero mi hija eh, mi hija tiene cinco años y mi hijo tiene nueve. Cuando muere su abuela, nosotros convertimos a la luna en su abuela para hacer el proceso del duelo. Y ella cada vez que ve la luna, dice, papá, la abu de la luna, mándale un beso. Ah, eso me mata, eso me mata porque quiere decir que entonces el duelo ya es otra cosa, ya no está más allá, ya está más acá, eh, que esa muerte no está como algo que, que nos cortó, que nos, que nos dejó de ser, no, entonces ya el abuelo de la luna, le manda besos, eh, se sueña con ella, mi hijo también, entonces hay unos procesos de duelo distintos, entonces, eso significa que estamos por el buen camino y que se debe nombrar. Lo que no se nombra no existe. La muerte y el duelo hay que nombrarlo. El llanto hay que nombrarlo. El dolor hay que nombrarlo. Entonces, en ese aspecto, yo ya no soy el mismo Andrés. Inclusive, esa transición del dolor al, al honor se ha hecho a través de acciones concretas. ¿Sí? Eh, de ir en conjunto a través de compañeras del colectivo de Soacha, de Asamblea de las Mujeres, de hacer manifestaciones. Y de alguna manera, yo la semana pasada tuve uno de los mejores regalos que me pueden haber dado en este proceso de duelo y de lucha combativa. Que, eh, y fueron unos estudiantes de un colegio, del Colegio Santa Ana, acá de Soacha, que me enviaron unos escritos diciéndome que de niñas estudiantes, me decían que, que ellas me reconocían como un líder en la lucha contra la violencia de género, que ellas me... que gracias por empoderarme, porque ya no era la lucha en esclarecer la muerte de una, sino era la lucha de muchas voces que habían sido silenciadas. Entonces ahí es donde yo digo, uy, voy, voy, voy por buen camino, voy por buen camino, y no es, un, y no es por un camino que probablemente yo quisiera. Es porque de alguna manera al principio fue en búsqueda de, de una lucha particular y que sigue siendo, pero ahora es una lucha social, es una lucha pública, es una lucha en conjunto, ya no, es, ya no soy yo eh, como Andrés, sino empecé a encontrar que hay familias, que hay hermanas, que hay tías, que hay compañeras que hay un compañero, se empecé a darme cuenta que en esta lucha somos muchos machotes, muchos machos, muchos machos, y decimos, eh, eh, eso es, esa, esa transformación del dolor al honor, de lo bello, hacia lo bello, hacia ya no soy el mismo Andrés, ya no soy el mismo Andrés, eh, no sé si será... El, el, el camino correcto, o si yo esté convencido que sea lo mejor. En este momento, eh, soy feliz. Puedo decir que hace muchísimos, hace dos años y medio, no podría haberme sentido tan feliz como en estos días, en haber recibido unas cartas de unos estudiantes que estaban hablando sobre violencia de género, y, y me escribieron las cartas y me las enviaron, entonces... Eso me puso muy feliz, inclusive lloré, y mi jefa me decía, ¿y ahora por qué llora? Y yo le decía, que es que soy muy sensible, soy muy sensible. Le decía, y le mostré las cartas, y también lloró, así que el resultado... Ah, bueno, entonces llorando. no.
0: Entonces no. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, Luis, con esa pregunta, porque es que estuvo muy dura, ese sí nos tiró duros, ¿sí yo no. Yo te voy a ayudar, yo voy a leer esto. Esto es de René Juan Tocero. Y dice así, si quieres cruzar el río, no te detengas en la orilla. Si quieres terminar tu duelo, no postergues tu dolor. Estarás en la otra orilla cuando hayas cruzado el río y habrás terminado de sufrir cuando hayas sufrido tu dolor. Lo tomo de la página 58 del capítulo 8 del libro Del dolor al honor el de nuestra dolor gloria Sierra Uribe. Y te quería ayudar con eso porque de verdad que, que nos, nos ayudas un montón, Luis, eh, contando una historia tan dura como la tuya. Y siendo un ejemplo, yo diría que dos luchas y, y te debes de sentir muy orgulloso hoy por lo que te voy a decir. Eres un referente para las mujeres en violencia de género, pero eres un referente de los hombres en resiliencia del dolor. Y eso es muy importante y te lo agradecemos de verdad un montón eh, el tiempo en el programa es muy corto y creo que vamos a tener que, que continuarlo el próximo miércoles para contarles otras cosas que queríamos pero el tiempo en, en, si en televisión es costoso eh, en, aquí en Spotify es más entonces lo vamos a dejar para el otro podcast no quería sin decir sí,
1: yo también quiero más y más
0: entonces de verdad que muchas gracias eh, nos vemos en, el, en el próximo miércoles nos vemos aquí en la cita de verdad muchas gracias Luis, te agradecemos por eso que estás haciendo. Hoy en día tienes dos medallas colgadas en tu pecho que debes seguir llevando con mucho honor. Entonces, de verdad que te mando un abrazo. Gracias por participar desde tu testimonio, desde tu vivencia, que es tan importante como los títulos de todos los profesionales que han estado en este programa. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Machos, hasta la próxima. Ceci, sí, despídete.
1: Yo les quiero mandar muchos besitos en el día de hoy. Andrejito también le mando uno. Chao ¿No? Ceci,
2: un abrazo. Chao, nos vemos. <risa> chao. la próxima, gracias, Besito, chao. chao, Oscar, gracias. Chao. Bueno,
0: estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.